0: 17h06, l'étape, cette douzième étape va s'achever sans doute plus tard que, que d'habitude euh, Au d'habitude c'est aux alentours de 17h là on est plus dans les 18h même un petit peu plus que, que 18h puisqu'on est encore à 36km de l'arrivée euh, donc à l'Alpe d'Huez et qu'il reste cette longue, très longue ascension 13 km 800, c'est 21 virages qui font la différence et qui font le mythe du Tour de France donc euh, à 38km de l'arrivée ben, on va faire un, un top course avec toi Pierre-Yves
2: oui, c'est arrivé à avoir lieu après 18h Parce qu'il faut bien compter près de 3 quarts d'heure Pour la montée déjà des 21 virages Plus ce qu'il reste à faire On sera plus tard que d'habitude Au bus pour les coureurs Et ils ne vont même pas passer par le bus aujourd'hui Ils vont aller directement à l'hôtel après la ligne Puisque beaucoup d'équipes sont dans les hôtels Qui sont tout près ici de la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Ouest 36 km à parcourir encore dans cette étape 5 minutes 22 pour les hommes de tête on rappelle leur identité il y a dans ce groupe des garçons qui sont là depuis un petit moment, qui étaient partis très tôt et comme Thomas Pitcock le mieux classé au classement général 11 e à 11 minutes 12 Nelson Oliveira également on retrouve Louis Menkis on retrouve Nelson Poles et Giulio Ciccone accompagné d'un certain Chris Froome le quadruple vainqueur du Tour de France est en tête.
0: Bon, ça, ça monte à nouveau me semble-t-il, Arnaud, quand même, là. C'est quoi cette histoire Je croyais qu'il n'y avait plus que peu le... ouais. d'Huez, mais non, il y a encore un petit coup de cul et pas mal en plus, hein, bien sévère. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Ça a été le, le deuxième coup de cul de cette grande descente du col de la Croix de Fer mais je te rassure, les, les hommes de tête viennent d'en terminer justement avec, avec cette petite remontée. Ils sont désormais lancés dans la descente à plus de 80 km h descente un peu large. C'est une descente très très longue, c'est une descente quand même qui est relativement technique pour les hommes de tête et pour ceux qui sont derrière également donc voilà, ça va forcément faire un petit peu mal dans les bras cette descente avant d'aborder tout à l'heure une partie de vallée un petit peu d'ombre pour justement venir aussi rafraîchir les coureurs c'est pas plus mal parce que vraiment Marc Madion en parlait tout à l'heure c'est la chaleur elle est accablante sincèrement elle est accablante, on avait 28 degrés au sommet tout à l'heure à 2000 mètres d'altitude c'est quand même pas les températures qu'on a coutume de trouver à 2000 mètres d'altitude y compris en juillet sur, sur le Tour de France Donc voilà, Les organismes n'ont pas eu trop le temps de refroidir Heureusement il y avait quelques petits bidons Qui étaient distribués là dans le deuxième coup de cul Dont tu viens de parler Christophe Dans cette descente du, du col de la Croix de Fer
0: Merci Arnaud, on te retrouve tout à l'heure dans, dans la montée de l'Alpe d'Huez La montée de l'Alpe d'Huez dans laquelle se trouve actuellement L'un de nos reporters euh, Julien Richard, je crois qu'il est à, à, Dans le virage des Danois, c'est ça Julien Ouais Christophe je suis
4: Virage 9 vous entendez l'ambiance derrière moi Elle est déjà exceptionnelle. On n'est pas chez les Hollandais ici, on est chez les Danois, chez le maillot jaune. Martin, ouais. ouais. expliquez-nous ce qui se passe ici-là. Enfin, euh, là, on est en train d'attendre Jonas Vingegaard. Euh, on a vu les tapis hier et on est trop chaud là. C'est, il est vraiment bien, euh, bien roulé. C'est, on est là, est... il, y a... il y a beaucoup de teuf, c'est la fête, c'est bien. Comment on l'attend là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on boit Enfin, on boit, enfin, euh, on boit euh, beaucoup de jupes, jubilaires en, en bière belgique, mais aussi des de blancs. Et puis euh, ouais on entend des danses on danse on, euh, on regarde les les marchandises tout ça ouais. c'est qui pour vous maintenant là au Danemark c'est de la, la folie non? Ouais c'est trop la folie c'est quand les les, les tapes en Danemark c'était la, la, la fête de tout la tout pays c'était génial. Allez, on va voir un peu ce que ça donne quand les Danois, dans le virage neuf, encouragent euh, leur coureur Jonas Vingegaard. Martin, ça va donner quoi Enfin, ils chauffent nous tout ça Vemmêlée d'Avénatournia Vingegaard Vingegaard
5: Vemmêlée d'Avénatournia Vingegaard Vingegaard Vemmêlée d'Avénatournia Vingegaard
4: Et je crois qu'il est attendu Jonas Vingegaard. Et on les remercie Et on va aller voir Attendre sagement ou pas la, la course LMC. Intégral
1: Tour
0: Voilà Magnifique ambiance Dans le virage des, des Danois Julien Tu peux monter Deux
2: virages plus haut Et tu vas trouver Les Hollandais On va voir Qui sont les, qui sont les, les plus forts Finalement Les Danois Ou les Hollandais Aujourd'hui <rire> La lutte Est-ce que euh, Cyril Être maillot jaune Comme ça Avoir ses supporters Ça vous porte aussi Et ça peut l'aider Jonas Vingegaard A défendre ce maillot jaune Notamment aujourd'hui On le dit Il va être dans un stade là
0: Oui mais Il est évident Que quand il va passer là Il va avoir La chair de poule Comme euh, comme tous les sportifs lorsqu'ils réalisent de, 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 de grandes performances et qu'il y a là les supporters à côté qui crient. Mais c'est vrai aussi dans un match de foot, dans un match de hand et, et là, véritablement,
2: euh, ça porte oui. oui. Et puis le maillot jaune aussi ça porte
0: ah, bah, mais, mais tout ça c'est un ensemble. Hein, parce mmh. que s'il n'avait pas le maillot jaune, il crierait peut-être moins fort. Oui. <rire> Jérôme, on se sent pousser des ailes quand on est dans la montée de l'Alpe d'Huez après une terrible étape. C'est évidemment le dernier col de, de la journée mais sentir cette ferveur autour de soi alors on est plutôt inquiet
1: de ne pas heurter un spectateur qui est un peu aviné sur le bord de la route Non, non, clairement ça, ça nous aide, hein, ça aide tous les coureurs quand vous avez une ambiance pareille, je disais quand les spectateurs s'écartent au dernier moment, vous voyez moins la difficulté de la pente, des fois on a même du mal à savoir vraiment où on en est parce qu'on est un peu dans le gaz, on est un peu à bloc, il y a des gens partout, on ne sait plus vraiment à quel virage on se situe, Non, c'est d'un grand soutien pour tout le monde, alors c'est vrai que le virage des Hollandais, pour avoir vécu ça en 2011, moi dans mon groupe il y avait une chute parce qu'ils s'amusent à pousser les derniers du groupe, mais ils pas les premiers. Donc au bout d'un moment, bah, ça fait embouteillage, ça tamponne. Et il y a un coureur qui était tombé, Alors, sans gravité bien sûr, mais ça c'est le, le petit risque. Par contre, quand il y a un peu des mouvements de foule et puis trop, trop d'engouement comme ça, surtout avec euh, la bière aidant, ils ont un peu le, la poussette facile et la poussette un peu trop forte des fois.
0: Alors il faut savoir que quand vous montez un col comme cela avec des spectateurs contrairement à l'idée reçue les coureurs sont attentifs de façon inconsciente au mouvement de la foule mais euh, ils ne sont pas dans la crainte de, de, de toucher en permanence un, un spectateur ou d'être accroché parce que lorsque vous montez vous avez une habitude de voir euh, la foule à droite et à gauche et vous, avez, vous, vous, avez, vous arrivez à percevoir celui qui va à la limite faire une, une petite faute, donc on n'est pas dans le stress permanent, dans, dans, dans une ascension ce que nous on pourrait ressentir en, en tant que commentateur ou en tant que ou téléspectateur, ressentir. Ça n'a pas du tout la oui, même. Quand vous
2: êtes dans l'action, c'est différent. Et
1: d'ailleurs, en tant que coureur, on a beaucoup plus peur sur les étapes de plaine, même s'il y a moins de monde, parce qu'il y a toujours les gens qui viennent pique-niquer, qui laissent un bout de glaciaire sur la route, ou qu la poussette et qui qu'on la poussette sur la route et qui sont penchés en avant pour regarder les coureurs arriver, la chaise de camping qui traîne un peu au milieu de la route. Donc il y a toujours des petits écarts sur les étapes de plaine et on roule beaucoup plus vite en plus à plat. Donc là, on a beaucoup plus peur de ces étapes-là. Que là, le monde dans un col Et quand on voit quelqu'un Qui court à côté euh, ben, On a de envie de le défoncer <rire> Non c'est bah, tout c est, c est Je suis désolé Mais c'est C'est horriblement chiant On comprend Qu'ils aient envie D'encourager de, les coureurs De passer de à la télé surtout Mais là par contre Ça fait peur de, Souvent en plus Ils courent avec des drapeaux Si vous avez le drapeau Qui passe dans la roue Ça fout en l'air votre course Et puis on a toujours peur On se rappelle hein, le, ben, Car on en a parlé enfin, Arnaud on n'a pas parlé dans, dans sa carte postale Mais on en a parlé en off Rappelez-vous 14 juillet 1999 hein, Quand euh, euh, Guérini ah oui c'était pris le spectateur alors, Bah voilà ça c'est ce qui fait peur à tout le monde alors ça ne l'avait pas empêché d'aller gagner l'étape derrière mais voilà on déteste quand les mmh. coureurs courent après nous et rappelez-vous hier Vingegaard il a
2: bien fait la police avec oui, le exactement. belge qui lui courait ouais. après mais mmh. c'est presque le, le plus gros danger plus que les, les garçons ou les filles qui courent à côté de vous c'est finalement les gens qui prennent des photos ces photos les gens qui ne regardent mmh. pas directement la course et parce euh... qu'en enfin, plus il y a le
1: zoom sur l'appareil photo oui, ou même avec le téléphone donc ils n'ont pas la perspective et Plus à la vitesse à laquelle Les coureurs avancent Là ils ne voient pas Et d'un seul coup On est sur eux Très bien Alors on va, on va retrouver Julien
0: Ça y est là Je pense monter Deux ou trois virages Pour retrouver les, les Hollandais Julien Allez je
4: suis monté Deux virages plus loin Les gars Et là je suis Au cœur du réacteur Le virage des Hollandais Fidèle à sa réputation Comment tu t'appelles Je m'appelle Dylan Bonjour à tous On est où là On est au virage 7 Corner des Hollandais Vous êtes exactement Là où c'est chaud C'est comment Raconte-nous Regardez juste à votre droite, il y a du feu de partout, les Français, les Hollandais ensemble, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que tu es là 3-4 heures, on est monté à pied depuis tout en bas. On est venu en deux chevaux avec mon oncle ici. Et l'ambiance, c'est toujours pareil depuis 3 heures. Bon, il y en a qui sont montés depuis même 2-3 jours qui ont campé ici. On est au pied de la chapelle et on va essayer de voir, de demander aux Hollandais de mettre un peu de l'ambiance. Regardez.
2: Bonjour. Champs-Élysées Oui, oui. C'est la seule
4: word que je connais en français, Champs-Élysées. Cyril, tiens, Cyril est là depuis quelques jours, je crois. Depuis combien de temps t'es là, toi Depuis euh, mardi, ça fait deux jours. Raconte-nous, décris-nous C'est incroyable là, Les deux premiers jours, il n'y avait pas énormément de monde, mais ils sont tous arrivés aujourd'hui. Et euh, depuis 8h du mat', c'est la folie totale. Bon, ça donne quoi euh, ils, sont... ils sont sobres, évidemment, tout le monde, la personne. Ouais. Hein pas d'alcool, C'est aucun... aucun alcool du tout. Bon, ben voilà, on est à quelques minutes, quelques heures maintenant du passage des, des courants, hein, et je peux vous dire que. Bah, c'est fidèle à sa réputation ce virage, hein. Ouais, ouais, ouais. On entend même des Thibaut Pinot. Voilà et à chaque passage de voiture, euh, il frappe sur les sur les vitres. Ça c'est impressionnant et très sympa en tout cas cette ambiance ici dans le dans le virage 7.
1: AMC
0: intégral Tour. <rire> Ambiance exceptionnelle. Les Allées, Thibaut Pinot, les, les Hollandais aussi, bah, ils n'ont plus beaucoup de Hollandais euh, en, en course mais c'est magique. C'est des moments magiques évidemment sur la route du Tour. C'est là qu'on se rend compte de la popularité du sport cycliste et du Tour de France en, en particulier. Euh, c'est très sympa et voilà. On espère qu'ils ne seront pas trop avinés tout à l'heure lorsque le peloton euh, et les échappés passeront à, à leur niveau. Euh, on, va demander va tarder, à, hein. on va demander à Julien quand même de, de remonter parce qu'il a quelques interviews à faire tout à l'heure. Lui, lui, il sera Très bien, resté au bord des coups, hein, avec les Hollandais, les Danois ou les Norvégiens qui sont, je crois, à ou deux virages plus haut. Allez, 25 km de l'arrivée, on s'approche du pied
2: de l'Alpe d'Huez, le top course de Pierre-Yves. Dans 17 km pour les hommes de tête Il y aura le premier Virage, le premier mur C'est toujours impressionnant quand on arrive à l'Alpe d'Huez, on a toujours Des envies d'accélérer et puis on se retrouve Cloué d'un coup Devant la pente et les pourcentages Thomas Pitcock et le petit groupe De tête, ils seront Maintenant donc dans 17 km Derrière Le peloton ou ce qu'il en reste Autour du maillot jaune Et compté à 5 minutes 53 Chris room donc Nelson polles Louis Mentis Thomas Pitcock et Giulio Ciccone qui a été un petit peu distancé ils ne sont plus que 4 devant à 25 km de l'arrivée non il est revenu Giulio Ciccone il était allé à la voiture ils sont bien que 5 à l'avant à 5 minutes 53 devant le groupe Maillot Jaune
0: et la moto RMC de Arnaud et de Marco qui se trouve à hauteur justement de, de l'échappée de nouveau dans la vallée où il fait très chaud Arnaud bientôt ça va remonter tu vas voir en haut on est bien et un petit peu un petit peu d'air frais un peu moins un peu moins chaud en tout cas
3: oui, ouais, mais là ça, ça brûle, hein, ça brûle 37 degrés, Là, on a récupéré 37 degrés euh, en bas de, de la station de, de Vaujany, dans Loisan, on est non loin donc euh, de ces euh, premiers lacets de l'Alpe du Hesse les 25 km de l'arrivée il y a quelques instants pour euh, les euh, hommes de tête, on, on y croit hein, j'imagine qu'on y croit, en tout cas on semble commencer à vraiment euh, tout donner dans ce, dans ce groupe de, de tête après cette très très longue descente du col de, de la Croix de Fer je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Jérôme et, euh, et Cyril, mais euh, on, on annonce quand même 5,52 euh, d'écart est-ce euh, que ça serait un écart suffisant sachant que voilà, on la monte en 36-40 minutes cette, euh, cette ascension euh, pour, pour les meilleurs je ne sais pas, est-ce que ça peut le faire pour les hommes de devant
1: bah, On était justement en train de, de parler de ça avec Cyril, c'est vrai qu'en haut du col de la Croix de Fer ils avaient le peloton avec 4 minutes 18 de retard, là ils ont perdu quasiment 1 minute 20, donc pour l'instant 1 30, une 30. Une 30 même, donc pour l'instant euh, l'échappée résiste plus que bien, ils sont en train de se redonner des chances de, de gagner l'étape, euh, autant tout tout à l'heure, je disais que la victoire était dans le dans le groupe Maillot jaune. J'en suis beaucoup moins sûr maintenant.
0: Alors il est important, il va rester 12 km avant d'arriver à Bordeaux-En. Mmh. Et il se passe souvent beaucoup de choses sur ces 12 km de ligne droite. Est-ce que le peloton va visser derrière ou pas Si le peloton ne vise pas derrière. Alors l'échappée a une chance d'aller au bout. L'échappée va-t-elle aller au bout ou la bagarre pour le classement général va-t-elle faire euh, ben justement perdre cette échappée Tiens, on va poser la question, on est avec Julien Jordi, directeur sportif de la formation AG2R Citroën. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Bon Julien, tu te trouves à quel endroit de, de la course, derrière le peloton
6: Oui, effectivement, derrière le peloton euh, Maillot-Jaune. Bon, Avec, euh, avec Bob.
0: Avec Bob. Ah oui, Bob jungles qui a remporté une étape sur les routes de ce Tour de France. Quelle est l'ambiance au sein de, de l'équipe, Julien Il y a eu cette magnifique victoire d'étape, mais il y a eu aussi de, de gros problèmes puisque vous avez perdu votre leader Ben O'Connor, que Aurélien Paré-Peintre a paru un peu en difficulté hier. Qu'est-ce que vous pouvez espérer en tous les cas dans, dans l'étape du jour
6: c'est une bonne question c'est vrai que l'équipe a souffert en début de tour avec Ben et ses chutes et ses problèmes à la hanche heureusement que effectivement la victoire de Bob a fait beaucoup beaucoup de bien à l'équipe le dernier et voilà là, dans les grosses étapes de montagne on souffre Aurélien est un peu malade donc forcément c'est compliqué aujourd'hui Bob va simplement euh, s'appliquer à suivre les meilleurs à garder son rythme dans la buèse malheureusement pour nous ça va compliquer compliqué d'exister dans cette montée de WS. mais bon Bob va, va se battre jusqu'au bout il a 17 e au classement général voilà mais c'est clair qu'on attend aussi les étapes de demain samedi dimanche avec la patience pour prendre les bonnes étapes
2: ça vous inquiète l'éventuel petit virus qui est dans, dans l'équipe là, alors qu'il n'est pas le Covid mais problème de bronche pour Oliver Nessen qui a été obligé d'abandonner Aurélien est-ce que c'est la même chose est-ce que vous avez peur que ça se soit transmis un petit peu dans l'équipe
6: oui, ouais, bah, c'est clair que euh, les petits problèmes de santé en dehors du Covid existent hein. toutes les années sur les routes du Tour. Euh, on sait bien que peut-être euh, les coureurs sont un sensibles. Hum. Ok, 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 de l'eau. Et voilà, mais c'est clair que euh, Aurélien souffre des branches comme Oliver, euh, qui est obligé d'abandonner à cause de, de ce problème-là. Donc euh, c'est toujours euh, des choses compliquées à gérer sur les routes du Tour. Avec la canicule, c'est un peu amplifié, donc euh, voilà, j'espère que le reste de l'équipe, les cinq guerriers qui nous restent vont pouvoir garder la santé et être acteurs sur, sur les dernières étapes du Tour.
0: Julien, un petit mot d'un garçon qui n'est plus chez vous, mais que tu connais forcément très bien, Romain Bardet, qui a quitté l'équipe à 2 r après avoir fait le bonheur de, de votre équipe avec deux podiums sur le Tour de France. Est-ce que tu es surpris de le, voir, de le retrouver aujourd'hui deuxième au classement général
6: non, non, pas du tout surpris de voir Romain à cette position-là. On connaît son professionnalisme, ses qualités. Dire, voilà, donc ça m'étonne pas du tout. Dire, il a fait un excellent début de saison. Il a bien géré justement tout, toutes ces courses-là avant. Son état de fraîcheur était relativement bon avant le avant le Tour de France. Donc voilà, ses qualités physiques ne sont pas envolées à Romain. Donc ça m'étonne pas. Et puis c'est pour moi personnellement un vrai candidat au podium à Paris.
0: Ah oui, tu, tu l'imagines euh, pouvoir monter sur le podium. Il y a quand même encore pas mal de monde. Et effectivement, euh, la, la bagarre va être âpre dans les, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il euh, va pas être handicapé tout de même par euh, ses, euh, bah, sa, sa position dans le contre-la-montre Il n'a pas, il n'a jamais été un expert du, du chrono, même s'il a fait des progrès.
6: Oui, il a fait des progrès. Et puis bon, il y a surtout ces deux grosses étapes de, de montagne dans les Pyrénées. On connaît les qualités de Romain sur, au niveau de l'endurance. C'est un cours qui est très très concurrent donc c'est clair que ce n'est pas lui qui va fléchir dans les Pyrénées donc euh, voilà c'est pour ça que je suis honnêtement optimiste euh, c'est un grand mot mais je, je pense que ce ne serait pas une grande surprise de voir Romain sur le podium à Paris euh, dans moins de 10 jours
2: Julien quand on a euh, la SSE euh, gravée ah, le, hein. <rire> tatouée sur le corps et que demain on arrive à Saint-Etienne est-ce ah, oui. que les primes sont doublées en cas de victoire euh, chez AG2R C'est
6: ouais, une bonne idée je n'y pas pensé mais <rire> non non effectivement je c'est un toujours un, un, un rêve de voir un petit coureur un qui sur Saint-Etienne, même si l'étape est forcément bien adaptée à nous demain, mais bon, voilà, c'est clair qu'on va bien batailler au départ demain sur cette étape-là, c'est très important d'être représenté, d'en échapper et après voilà, on ne sait jamais, mais c'est vrai que c'est toujours un placement d'arriver dans sa ville natale à Saint-Etienne.
0: Merci beaucoup Julien Bonne fin d'étape Et bonne fin de, de Tour de France vous. Euh, vous êtes déjà Avec une victoire d'étape Chose de, euh, de, que, pas, que peu d'équipes Finalement peuvent se, se vanter D'avoir obtenu Merci Julien Jourdi Directeur sportif De la formation AG2R Citroën 19 800 km de l'arrivée Pour les hommes de tête Qui sont toujours dans la vallée Arnaud sur la
3: moto Absolument, toujours dans, dans la vallée Très très longue, euh, ligne droite actuellement Pour euh, les hommes de tête, dont Christopher Froome Et dont Thomas euh, Pitcock Les euh, deux euh, britanniques, on essaye peut-être De, de s'organiser pour essayer d'aller le, le plus vite possible Direction euh, donc euh, la commune De, de Bourdoisan, et après On prendra ses lacets de l'Alpe d'Huez On fait euh, les derniers ravitaillements Aussi pour aborder euh, le mieux possible Cette montée, les derniers ravitaillements peut-être, On prend les, les derniers gels, les dernières barres Pour essayer d'aborder euh, tout ça le, le mieux possible, et toujours la température vraiment euh, qui, je vous le dis, est excessivement élevé, 38 degrés actuellement pour, pour les 5 hommes de tête, qui sont dans une partie légèrement descendante, mais qui ne voient pas le bout de cette ligne droite tellement elle est longue.
0: Et oui, très longue ligne droite, et ensuite on mettra un on mettra clignotant. À droite ou à gauche, messieurs je suis plus À droite au rond-point. Rond voilà. Ce sera dans, dans quelques minutes.
2: Euh, Pierre-Yves mais non, 5 kilomètres C'est ça Et c'est ce qu'expliquait euh, Cyril il y a quelques instants Cette longue longue ligne droite Vers euh, Bourdoisan Elle est très importante Ils sont à 6 minutes Maintenant 6 minutes euh, d'avance Donc de une On va voir Où sera situé Le, le peloton Et euh, le, le, le maillot jaune Dans cette montée euh, La première bosse Et puis surtout Dès le début On risque de voir Qui sont les hommes forts Dans ce groupe Les hommes capables D'aller chercher une victoire d'étape Il y en a peut-être Qui vont s'écrouler Dès le début
1: bah, C'est le, le début De l'Alpe d'Huez il est vraiment spécial hein, parce que vous arrivez euh, bon, face à la montagne, vous tournez légèrement à gauche et là vous avez une rampe toute droite, très très raide jusqu'au premier virage de, de cette montée de l'Alpe d'Huez. Et là, il faut vraiment réussir à bien trouver son rythme. Si vous avez des coureurs qui démarrent un peu trop vite, il faut pas se faire piéger à essayer de les suivre parce qu'après vous allez exploser en plein vol. Donc, il vaut mieux lisser son effort comme a fait Chris Froome tout à l'heure au pied de, de la Croix de fer, par exemple. Parce que cette première rampe, elle est vraiment très raide avant d'arriver au premier virage sur la droite. Et après, on peut, on peut trouver son rythme. Mais vraiment, la première partie de l'Alpe d'Huez est très spécial, il ne faut pas se faire piéger et pas être en surrégime.
0: régime Les échappés qui possèdent toujours à peu près 6 minutes d'avance, euh, leur espoir, leurs espoirs sont en train de, de grandir, Cyril, tout de même. Oui, euh, d'autant plus que le peloton ne semble pas faire preuve de beaucoup de velléité pour réduire l'écart. Euh, Wood van Aert roule à son train, sans chercher à revenir. Euh, actuellement, j'ai plutôt le sentiment que dans le peloton, on a hissé le drapeau blanc, au moins jusqu'au pied de de -de mais qu'on a fait euh,
1: qu'on a fait son deuil de la victoire d'Ed. Mais c'est pas l'intérêt de Jumbo d'aller les chercher. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À part Pitcock qui a 11 minutes, oui, mais bon, oui. c'est pas un danger immédiat. Au moins, s'ils si vont se disputer la victoire, ils prendront en plus les ouais, modifications. Il y aura
0: pas de bonif pour. un Voilà, c'est
1: plutôt aux coureurs qui sont derrière euh, Vingegaard au classement général de, de s'inquiéter de la présence de Pitcock à l'avant et de venir rouler un petit peu plus vite s'ils veulent. Mais bien sûr, tout le monde a peur de, de après le numéro qu'il a fait hier, et tout le monde a toujours peur de Pogachar, parce qu'il veut quand même regagner mmh. du temps.
0: Et Pogachar, euh, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'équipiers euh, depuis le début de l'étape, en tous les cas, on n'a pas vu les UAE, hein. il en reste très peu, mais. Euh, il, a, a...
1: Euh, il avait encore Maïka et Solaire à la croix de fer, euh, McNulty s'est fait des décrochés dans la croix de fer, après là, maintenant, il n'a plus le poids de la course, donc lui, il sert finalement du travail de Jumbo, et puis ça, tout va se jouer dans la dernière montée, à voir s'il va passer à l'attaque ou pas, ça c'est une autre histoire, mais on risque d'avoir deux courses en une, comme souvent dans les grandes étapes de montagne. et
0: bien, dans quelques instants, donc, euh, là, le début de l'ascension de l'Alpe d'Huez pour les hommes de tête qui possèdent 6 minutes d'avance et qui dans quelques centaines de mètres vont tourner donc à gauche pour attaquer les premiers lacets de cette terrible montée de l'Alpe d'Huez on va la vivre en intégralité sur RMC dans l'Intégral Tour de France, à tout de suite RMC Intégral Tour
6: Christophe
0: Cessieux. 14 km 800 de l'arrivée pour les cinq hommes de tête qui entament les premiers pourcentages. Pour l'instant, c'est encore assez assez léger, mais dans très peu de temps maintenant, Pierre Yves, ça va monter, ça va attaquer.
2: Oui, ils sont à 14 600 km 600 de l'arrivée. Ils possèdent 6 minutes 06 d'avance sur le peloton. Chris room qui emmène en compagnie de Thomas pitcock avec Tichonen, Mendes et Nelson Polles. On se rapproche maintenant dans 2 kilomètres. On sera au pied de l'Alpe
0: Avec la moto RMC On va vivre l'ascension euh, Avec Arnaud qui va devoir se frayer un chemin C'est surtout Marco qui va devoir se frayer un chemin Avec les, les nombreux spectateurs Ça va, il n'est pas trop inquiet ton, ton pilote euh, Arnaud
3: Je pense qu'il est moins inquiet que moi En <rire> réalité, euh, voilà Alors, non, c'est pas de l'inquiétude Il y a une espèce de, je sais pas, de ferveur Moi, personnellement, sur la moto, je n'ai jamais vécu ça En tout cas, voilà cette, Ah oui, c'est euh, ta première cette, euh, montée de l'Alpe de et oui c'est une espèce d'effervescence qui est en train de, de gentiment monter à quelques centaines de, de mètres et on voit que le public là à la sortie de, de Bourdoisan justement s'est réuni en masse déjà au bord de la route avec des drapeaux, il y en a pour tout le monde, il y en a pour la Slovénie il y en a pour les Belges, pour les Flamands, il y en a également pour les Britanniques ça tombe bien, ils sont deux devant donc on le rappelle Christopher Froome et Thomas Pitcock ça ne tardera plus désormais messieurs dans la fournaise de la vallée de Loisan à s'élever vers l'Alpe d'Huez c'est parti, à l'instant sommet à 13 km, 800 les premières, les premières pentes de l'Alpe d'US pour les hommes de tête.
2: Donc si vous voyez la moto RMC, ne vous inquiétez pas s'il y a une petite fuite d'huile à l'arrière et il peut y avoir un petit peu de tension sur la moto dans les prochains kilomètres. Mais c'est un spectacle formidable ouais, à vivre, non, tu galère. vas voir ça parce que Marco va fondre la foule exactement comme les coureurs parce que à chaque fois ça se referme derrière donc la moto sera à un moment seule et on aura, tu vas avoir l'impression vraiment d'un cutter et qui, et... qui coupe le, le, le public et tu
0: vas entendre le bruit des corps sur les, les, euh, les rétros de, de la moto si moi ça m'avait fait ça la première fois que je suis monté euh, à la moto euh, dans une étape du, du Tour de France c'est assez impressionnant mais Marco il est costaud il va les écarter évidemment euh, de, par, de par sa prestance 13 500 km 500 de l'arrivée les 5 hommes sont pour l'instant euh, unis pas d'attaque et le peloton est avec, pointé avec un retard de 6 minutes 10 désormais
2: hein. ouais, un rythme donc on va, on va bien regarder ce chiffre hein. 6 minutes 10 au pied et on va voir en 13 km 5, les 13 km 5 qu'il reste maintenant, euh, à quelle vitesse à peu près ça peut fondre au soleil et sous l'impulsion évidemment de Winged euh, et compagnie, ceux qui sont en difficulté ou pas. La classe, la grande ah classe oui. de Pitcock, vraiment Lucie ce garçon. Oh là là, il risque pas de, de prendre une amende en France-Suisse. Il a vu une poubelle sur le côté qui était accrochée et il a jeté quelques déchets dedans. Three points pour Thomas <rire> Pitcock.
0: Voilà, l'UCI pourrait lui reverser quelques sous d'ailleurs. Né, euh, ça c'est une super ouais, idée ben voilà. ça. Ouais. Pour les bons
1: hein gestes Ils payent les coureurs Ça, ça serait bah ouais. pas mal
0: Tiens, On va leur soumettre ça hein, Monsieur et sa bande euh, 13 <rire> km de l'arrivée Toujours les 5 hommes euh, Qui euh, pour l'instant sont unis euh, Christopher Froome Est en 4 position C'est vrai qu'il donne toujours L'impression de ne pas être bien Avec euh, cette position Il n'est pas très beau À voir sur un vélo faut bien le dire hein, Christopher Froome non, mais Il n'a les... jamais été hein.
1: non, mais les, voilà, Il l'a jamais été il est efficace alors euh, Ces dernières années Un peu moins depuis sa chute Mais là il retrouve Un, un bon coup de pédale voilà, Lui il est vraiment habitué à lisser le, le pied des bosses à pas se faire péter la caisse mais c'est vrai il a toujours la tête un peu sur le côté où il regarde le pédalier pour soulager les, les muscles des cervicales avec la tête enfoncée dans voilà, les la épaules la tête enfoncée alors c'est sûr que si, euh, je pense qu'il en a fait hein, d'ailleurs des études posturales c'est sûrement la position qui lui convient le mieux par rapport à sa morphologie on peut pas tous avoir la, la même position ça dépend comment on est on est construit euh, voilà pour l'instant il, il tient le coup il, il suit l'allure de, de Chiconet. Euh, Cyril a fait des petits calculs hein, Pierre-Yves tu disais combien de temps ils vont perdre Cyril a dit que pour aller à la gagne il ne faut pas qu'ils perdent plus de 27 secondes par kilomètre s'ils perdent moins de 27 secondes par kilomètre ils peuvent se jouer la victoire
0: et pour l'instant ils ne perdent rien, ils augmentent même un tout petit peu leur avance qui monte maintenant à 6 minutes 13 alors que le peloton maillot jaune n'est toujours pas dans la montée mais il y a peut-être une petite accélération dans ce virage, non pas encore d'accélération dans le groupe d'échappés, on a vu tout à l'heure Tadej Pogacar dans le groupe maillot jaune, la caméra s'est attardée sur lui il a toujours eu ce petit geste sympathique avec le sourire Et, 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 la, et la, la volonté de dire qu'il faisait chaud et qu'il en avait un peu à le, à le bol.
1: Oui, alors euh, on verra si ce geste lui porte euh, plus bonheur que son geste qu'il a fait hier. On verra. Bon, pareil, il a toujours l'air assez serein. Tu disais une petite accélération dans le virage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va avoir cette impression à tous les virages en fait. Comme les virages sont plats, bah, bien sûr, les coureurs regagnent un petit peu en vitesse. On a l'impression qu'ils accélèrent. En fait, c'est juste le fait que la, la pente s'adoucit un petit peu, ça les relance. Et ça, quand vous êtes coureur dans l'Alpe d'Huez, ça vous fait du bien. Les jumbos qui sont toujours en tête, enfin un jumbo en tête du
0: peloton maillot jaune, les équipiers de Romain Bardet sont également là en, en deuxième rideau, Pierre-Yves Romain Bardet, que va-t-il viser dans cette montée de, de l'Alpe d'Huez il va je pense essayer de, de suivre dans un premier temps et de répondre à quelques attaques, notamment de ceux qui pourraient
2: le priver de sa deuxième place pour l'instant au classement général. Oui, il peut se permettre d'être un peu en, en observateur, de pas être le premier forcément à, à attaquer, à moins qu'il ait vraiment une grande grande forme, mais dans un premier temps il va regarder ce qui se passe on connaît la science de la course de Romain Bardet donc euh, voilà ça va être intéressant surtout de voir ce qui se passe dans ce premier mur voir s'il y a à nouveau une stratégie mise en place par les euh, Jumbo pour l'instant c'est Tige Benotte qui euh, emmène on va savoir dans 2-3 euh, minutes maintenant s'il si, euh, cède sa place à un autre rouleau compresseur très certainement il y aura euh, quelqu'un quelqu d'autre. quoi que tige Benotte il peut quand même prendre quelques virages hein, oh oui bah, il va faire
0: MC, <rire> ouais, tu es à Tu l'as pris, pris dans les dents, mais il est parti un peu vite. Hein, à 12 500 km 500 de l'arrivée, la marge d'échappée est de 22 secondes au kilomètre. 22 secondes au kilomètre. Est-ce qu'il y a 6,20... Euh...
1: Si le peloton reste à 6,20... Ils n'ont rien
0: perdu, ils ont rien non, perdu sur ce
2: premier kilomètre. Hein,
0: non, le peloton n'est toujours pas dans l'ascension, lui en revanche. Non, non, non ça va pas tarder. Ça va pas tarder avec donc Benoît qui emmène Van Hart et Vingegaard, les trois coureurs de la formation Jumbo. Et puis il y en a encore deux autres derrière, donc les équipiers de Romain Bardet, le maillot blanc de Pogacar pour l'instant, un peu en deuxième rideau, en 10-15e position. Oui, il
1: est pas loin de Vingegaard. Hein. Faut, faut, même si le, le groupe maillot jaune n'est pas très gros, il faut quand même attaquer le, le pied de l'Alpe d'US, toujours bien placé. Hein. Les deux premiers kilomètres sont à, sont à plus de 10% de moyenne. Il il faut rester bien placé pour éviter les, les à-coups.
0: La moto RMC Arnaud qui a franchi les, les premiers virages de l'ascension. Il y a du monde, énormément de monde et une grosse ambiance.
3: Ouais, une énorme ambiance, une énorme ambiance et encore on n'est qu'au que, euh, début euh, virage numéro 20, ça veut dire qu'il en reste euh, 19 derrière et on commence à rentrer euh, dans la partie, Dédé nous en avait parlé tout à l'heure, euh, Dédé Bancala euh, voilà, de, de ses euh, premières euh, de ses premiers hectomètres qui étaient barriérés à partir du virage numéro 20, il n'y a plus de barrière, donc les coureurs euh, fendent la foule et euh, donc on a vu euh, tout à l'heure, euh, notamment dans le premier virage effectivement, euh, Giulio Chicon. on a eu l'impression qu'il avait pris euh, un petit peu euh, d'avance et je me demande là si c'est pas une Petite accélération de Luis Mentiès qui serait en train de laisser oui. sur le carreau Nelson Paulès. Ouais c'était exactement ce qu'il est en train de se passer. Et Luis Mentiès qui donne l'impression d'accélérer un petit peu à l'instant avec dans sa roue Julio Chicon. Giulio Chicon et, et donc Nelson Paulès qui semblait faire la moins bonne impression. Mais Jérôme, tu l'avais dit, c'était aussi dans un replat. Oui. Donc peut-être que l'impression était trompeuse.
0: Alors que le peloton entame à son tour l'ascension de l'Alpe d'Huez, On a vu les corps, la formation Movistar se replacer. Mais ce sont toujours les jumbo, Giac quatre Jumbo et puis les, les Ineos qui sont sur le côté gauche de, de la route Tadej Pogacar est un petit peu plus loin il, il, remonte, est, là. il, il est en train de remonter sur le côté gauche ouais, ça y
2: est le sablier est lancé le temps commence à s'égrener pour les échapper 12 km encore à parcourir et derrière ça fait des dégâts Tish Bunot qui était à l'avant à 1000 clignotant à gauche il est relayé par Wood Van Aert pour le maillot jaune et Jonas Vingegaard dans le groupe de tête Nelson Les n'arrive plus à suivre et Chris Froome est en train d'être décroché chez Arnaud Je aïe aïe confirme aïe, ouais, Que ouais. c'est compliqué euh, Je ne sais pas Si tu l'as en visu C'est compliqué Pour Chris Froome Qui ouais, ouais. essaye de s'accrocher
3: Ouais, qui fait l'élastique Mais euh, je vous confirme hein, Qu'il y a eu une petite accélération Effectivement De, de Luis Mentiès Il y a que Ticcon Qui est arrivé à suivre facilement Et Thomas Pitcock Qui a réagi dans un deuxième temps Christopher Froome Qui depuis Cette accélération A fait l'élastique Et Nelson Paules Qui a quelques mètres de retard Qui a essayé D'en remettre une Pour essayer de raccrocher Le bon wagon Mais c'est compliqué Et j'ai bien peur Que ça soit terminé Pour Nelson Paules Le coureur Donc américain De l'équipe Education First Et tu le dis Christopher Froome également euh, qui euh, semble être un petit peu en difficulté mais qui pour l'instant parvient à s'accrocher à la roue euh, de euh, Thomas Pitcock de Luis Mentias et de Julio Ticone Chris ouais.
2: Froome toujours dans euh, son style très particulier avec euh, le regard baissé Peut-être pas seulement sur euh, ses données et sur son boîtier euh, qui lui donne des informations, Jérôme. Il y a d'autres explications à cette position
1: Oui, il y a d'autres explications. Tout le monde dit qu'il regarde son, son compteur. C'est faux. En fait, il a des gros, des gros problèmes au cervical et au trapèze, notamment Christopher Froome. Donc, de regarder vers son pédalier, ça lui permet de soulager ça. C'est une technique qu'il a, qu a travaillé depuis de nombreuses années. Donc, il regarde pas seulement son capteur de puissance, c'est pour euh, économiser ses muscles cervicaux et les trapèzes, notamment.
0: La grande bagarre aura-t-elle lieu dans les. 11 km qu'il reste encore à parcourir pour le peloton maillot jaune, toujours emmené donc par les coéquipiers de Vingegaard, Wood Van Aert toujours en tête avec un de ses équipiers et Tadej Pogachar est en train de s'alimenter de boire un petit coup à son bidon il va peut-être déclencher la bagarre un peu plus haut dans la montée, on se retrouve dans quelques instants pour vivre cette ascension de l'Alpe d'Huez la deuxième étape du Tour de France, A tout de suite
1: RMC Intégral Tour Christophe Sessieux
0: 10 km de l'arrivée de cette douzième étape du Tour de France, le peloton, les échappés, tout le monde se trouve désormais dans la dernière ascension du jour, la mythique ascension de l'Alpe d'Huez, il se passe des choses en tête de course dans le groupe échappé qui a littéralement explosé Arnaud sur la moto.
3: Ouais effectivement avec euh, une attaque, une attaque qu'il avait jaugé euh, auparavant, quelques instants auparavant Thomas Pitcock, euh, ses adversaires pour savoir où on en était dans ce groupe et il a profité euh, du virage euh, suivant euh, Thomas Pitcock pour euh, placer une attaque qui a éparpillé euh, tout le monde. Euh, Giulio Chicone est euh, le premier à avoir lâché, il est désormais euh, très très loin à une vingtaine de secondes. Nelson Paules a lâché juste après lui, Christopher Froome ensuite et puis euh, Luis Mentiès pour l'instant euh, qui est le seul à, à réussir à, à maintenir un écart euh, relativement euh, raisonnable, un écart d'un peu moins d'une dizaine de secondes, mais Thomas Pitcock qui semblait le plus frais dans ce groupe d'échappés a donc décidé à 10 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez de prendre les choses en main.
0: Il est peut-être parti un peu tôt, Thomas Pitcock votre avis messieurs,
1: Jérôme ben, il, il a l'air vraiment bien quand même. Même si là, il fait pas vraiment la différence sur Mentiès qui lise beaucoup plus son effort que, que Pitcock. On sait, Pitcock, il vient, il vient du cyclocross, du VTT. Il est très explosif sur les démarrages. Euh, voilà, c'est peut-être un petit peu loin de l'arrivée. Si Mentiès revient sur lui, il va falloir qu'il se cale un petit peu dans sa roue pour récupérer. En tout cas, pour l'instant, ils ne perdent pas trop de temps sur le groupe maillot jaune. Si ça continue comme ça, ils vont aller au bout. Si la grosse bagarre se déclenche pas derrière, ils vont jouer la victoire d'étape.
0: Ah oui, 5 minutes 26, encore d'écart, hein, Cyril. Là, oui, je pense que c'est cuit pour le peloton. Euh... Entre le 12e et le 11e kilomètre, le peloton a repris 8 secondes. Et entre le 11e et 10e kilomètre, seulement 9 secondes. Donc pour l'instant, le groupe de tête monte pratiquement à la vitesse du peloton. Nous ne sommes plus qu'à 10 km de l'arrivée. Et puis nous avons Pitcock qui assure un tempo relativement élevé, ce qui condamne pratiquement le peloton.
2: En troisième rideau derrière la Jumbo et puis euh, Pogachar avec son maillot blanc on aperçoit les hommes de David Godus. ils sont encore trois autour de lui Storer Madouas Thibaut pino pour protéger le leader de l'équipe Groupama FDJ tous les principaux euh, hommes qui se battent pour le classement général sont pour l'instant ouais. dans ce groupe
0: -là. et tout le monde est en train de, de s'arroser un, euh, voilà, euh, un supporter qui fait au moins 150 kilos qui a été arrêté par, par un gendarme mais c'est toujours Fout Van qui, qui fait le tempo Qui est sur le tempo En tête de groupe Pour l'instant euh, Ce rythme empêche Toute velléité d'attaque Mais de toute façon Il ne va pas attaquer maintenant Pogacar S'il a les jambes pour le faire Ce sera un peu plus tard Cyril On enfin, a Pour l'instant maintenant je, Ou alors faut Il faut qu'il ait vraiment Le sentiment Que euh, Vingegaard Soit court Soit juste Qu'il le sente euh, fébrile Qu'il sente Qu'il ben, commence à perdre Un peu de puissance Là il pourrait attaquer Mais Là, nous d'où on est euh, devant notre écran de télévision, euh, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ressentir. Thomas Pitcock qui voit Mentiès revenir derrière lui il est quoi à une vingtaine de mètres derrière le, le coureur anglais de la formation INEOS oui,
2: il lisse son effort et Chris n'est pas très loin non plus Chris n'est pas très très loin il regarde derrière et il tourne les jambes dans son style caractéristique encouragé lui aussi sur le bord de la route ça fond tranquillement elle avance 5 minutes 0,7 désormais à 9 km de l'arrivée ça se jouera sans doute pas à grand chose mais pour l'instant avantage au point pour Pitcock en tête de cette étape
0: et derrière, c'est toujours Vulte Van Aert qui appuie est un forcené sur les pédales de sa machine. Le porteur du maillot vert qui a ouvert légèrement son, son, son maillot, ce qui est le cas également du, du maillot jaune. Non, Vingegaard a encore gardé son maillot jaune, son beau maillot jaune qu'il porte pour la première fois sur les routes du Tour, entièrement fermé. Pogachar est en sixième position
2: derrière la garde de Vingegaard. Ils sont euh, une grosse vingtaine hein, Désormais dans ce groupe Ça commence à diminuer euh, tranquillement Pogacar en, en bonne position Bien à l'abri Derrière les euh, Jumbo Et puis derrière les groupes à main FDJ Mais Wout van Aert Qui visse sacrément euh, quand même à l'avant Cyril
0: Oui ça a vissé Puisque sur, entre le 9 e et le 10 e kilomètre eh euh, Les hommes de tête ont perdu 22 secondes Ce qui veut dire qu'on a monté d'un cran Et je pense que Wout euh, van Aert euh, va y est pour va quelque, quelque chose hein. <rire> est, euh, mais, mais je pense que là maintenant non, il jette ses dernières ses dernières forces et puis il va se garer d'ici un ou deux kilomètres
2: voilà derrière il faudra un relais mais il y en aura du relais du côté de l'équipe Jumbo on l'a dit la qualité de ce collectif autour de Vingegaard qui lui permettra peut-être d'aller chercher une victoire sur les champs élysées dans une dizaine de jours toujours le même écart devant entre Thomas Pinkcock, Louis Mentis et Chris Froome en troisième position
0: 8 km 600 de l'arrivée Christopher Froome qui tente de revenir la moto RMC Arnaud qui a toute la, la situation en tête de course devant ses yeux dans cette magnifique montée de l'Alpe du Hazarno.
3: Magnifique effectivement Christopher Froome La tête baissée Qui vient de passer Le virage numéro 11 Il, il a en visu évidemment louis Mentiès Qui est lui Quasiment en train de, de revenir Sur Thomas Pitcock Mais on sent quand même Que c'est très très difficile Cette ascension Tiens je suis en train de regarder D'ailleurs qu'elle était la, le, la dernière victoire De Christopher Froome Sur le Tour de France Ça remonte à, à une étape Entre Salange et Megève En 2016 Mais Christopher Froome Il a quand même du mal Il a quand même du mal à, à combler son écart Il a on va dire Une quarantaine de, de mètres De retard sur Pitcock Une vingtaine de mètres De retard sur Louis Mentiès. C'est dur c'est très très dur pour les hommes de tête qui ont encore une dizaine de lacets à monter d'ici à l'arrivée tout à l'heure à
0: d'Huez. Il y a un événement sur la route du Tour Van Aert est fatigué, c'est la première fois qu'on le voit fatigué depuis le début de ce Tour de France le porteur du maillot vert qui vient de se ranger, de se garer qui s'est complètement arrêté c'est étonnant, on a l'impression qu'ils se sont un peu loupés dans le passage de, des, des bidons et
1: que ça non, 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 non non, non. après, non, non. Euh, voilà, quand vous avez vraiment tout donné pour votre leader, que vous avez fini votre travail normalement vous n'avez plus rien dans le moteur et après vous, vous allez terminer l'étape comme vous vous pouvez c'est ce qui se passe pour Wout Van Aert, et maintenant c'est Krochweil qui a pris la barre, c'est place au pur grimpeur chez Jumbo Visma.
2: C'est quand même un coureur qui a du mal à gérer ses efforts, Wout Van Aert il fait, il fait <rire> le boulot pendant, pendant saute. 157 km et il saute à 8 km de la oh, oh, je comprends Oh, quelle
0: pas. mauvaise gestion quelle mauvaise stratégie <rire> Quatre Jumbo en tête, dont le porteur du maillot jaune, Wingegard, en 5 position, il regarde tout ce petit monde tel le chasseur qui va tenter de, 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 de mettre une balle décisive, euh, au fond euh, Pogacar donc en cinquième position derrière les équipiers de j'espère que ce pas une balle dans le dos <rire> plus, il va peut-être attaquer derrière oui c'est possible
2: plus la grande bagarre va se déclencher loin euh, mieux ça sera pour euh, Pitcock et, évidemment euh, qui lui a encore une petite marge hein, 5 minutes euh, une bonne marge même 5 minutes d'avance à 8 km de l'arrivée en revanche petite marge sur euh, Louis Mentis qui est à 50 mètres derrière lui et euh, Chris Froome lui qui est à 150 mètres et qui sait il, il, sait, oui, il, il, sait que, il peut y avoir euh, Arnaud, pourquoi pas une petite défaillance à un moment des deux hommes de devant lui
3: Ouais, ouais non il fait euh, il fait fort enfin il fait pas une mauvaise impression hein, Chris Rouvin hein, il perd pas un mètre sur euh, Louis Mentiès il a toujours en visuel non seulement le Sud-Africain mais également son euh, compatriote euh, Thomas Pitcock. Il est en train de chercher quelque chose là peut-être pour à Thibaut Pinot Thibaut
2: Pino, les... Arnaud est distancé à l'instant à 8 km euh, et même un peu plus de l'arrivée pour le groupe Maillot jaune Thibaut Pinot qui n'y arrive plus et qui ne donnera pas un coup de main aujourd'hui à David Godu. Ça commence à être compliqué. Aussi à l'instant pour Bob Jungels qui était toujours dans ce groupe de tête. On voit que peut-être ça commence à accélérer aussi dans ce groupe maillot jaune. On n'a plus le relais de Wood van Aert, mais on a d'autres hommes. On a Krushvai, qu'on a Seppkes qui sont présents juste devant Jonas Vingegaard et Pogachar avec son maillot blanc. Et on a vu également Vlazov te, tout à l'heure en difficulté. Il a lâché hein, de, du groupe maillot jaune, Jérôme.
1: Oui, Vlazov c'est terminé pour lui. Même s'il a l'habitude de lâcher assez tôt et de bien terminer les ascensions, de gérer son effort. Il il a dû avoir une accélération Puisque des coureurs se font lâcher Mais l'écart se stabilise quand même Autour des 5 minutes pour Pitcock Donc il ne perd pas trop de temps Il a voilà, maintenant 10 secondes d'avance sur Mentiès Quasiment 20-15 secondes sur Christopher Froome Ça tient pour l'instant pour Pitcock On a toujours le même écart depuis le pied Entre Pitcock, Mentiès,
2: Froome et le groupe Maillot Jaune Pogachar qui perd à l'instant un équipier Avec Marc Solaire qui est décramponné euh, Cyril, s'il veut aller gagner du temps Pogachar, il ne reste plus que allez, 9 km, à peu près une dizaine de km Merci. pour ce groupe là il ah, faut qu'il oui. attaque à quel moment pour grappiller suffisamment et espérer <rire> euh, tu, connais, part... tu connais la réponse il y a une règle <rire> je la tu pose connais. quand même 3 km euh, au 3 km
0: avant il y a trop d'équipiers encore euh... Trop d'équipiers autour eh de, ouais. de Vingegaard. Ils sont encore un paquet. Hein. Trois équipiers je crois autour de, de Jonas Vingegaard depuis que Ward Van s'est s'égarait tout à l'heure sur le côté gauche de la route alors que Pitcock lui aussi est en train de, de s'asperger d'eau. Il fait très chaud dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Il n'a pas creusé des écarts définitifs. 11 secondes désormais sur Mentiès et une vingtaine de secondes sur Christopher Froome qui oui. s'accroche avec euh, euh, l'énergie du désespoir. Cyril Moi je pense que Pitcock il gère depuis le départ. Il lisse depuis le départ. Il, re, il il, sans arrêt il regardait derrière par rapport à Menjens je, je pense qu'il a pas mis il a pas mis la, la poignée qu'il qu fallait pour creuser un écart et là progressivement Menjens a pété et Chris Fromm a pété aussi Après, Après, Quand je dis, ils ont pété euh, disons qu'ils ont été obligés de lever le pied et Pitcock à mon avis sauf, euh, sauf défaillance on va avoir du mal à aller le chercher ouais, Il y a encore des coureurs qui Vérona. se font lâcher Du groupe Maillot
1: Jaune Vérona, Jérôme, Vérona, le coéquipier d'Enric de, Mas Qui lui est toujours présent dans le groupe Maillot Jaune Mais on voit, c'est vraiment la, la course à la canette hein. Les coureurs, ils vont chercher les, les bouteilles d'eau aux spectateurs. ils s'arrosent, tout le monde cherche Un peu de, à, à se rafraîchir Surtout que là, ils sont dans une partie ombragée Mais les 2-3 derniers kilomètres, ils seront vraiment en plein soleil Il n'y a plus une miette d'ombre sur la fin de cette ascension Et nos deux Français bien placés Au classement général
0: sont toujours là Mais ils sont esselés sans aucun coéquipier c'est le cas de Romain Bardet David Gaudu On rappelle que Thibaut Pinot N'a pas pu suivre le rythme Imposé par Kreuzweig L'un des équipiers de Vingegaard Pierre-Yves
2: Oui exactement C'est plus compliqué là Peut-être pour les Français Aujourd'hui Ça accélère encore Avec Kreuzweig et son numéro 13 que ce sera la dernière rampe de lancement Pour Vingegaard Et derrière Eh bien il y a encore Si il y a encore un autre point C'est Non, non
0: Roglic est toujours là oui, ah bah oui, oui, Keuss, Godlich, ouais,
2: ouais, et bien sûr. Euh, Pogacar a toujours Mike avec lui. Oui, oui Benoît lui a lâché depuis un, un bon moment. David. Il y a Godu. des Ineos aussi, hein. il y a Guérin Thomas, et euh, Damien, un... Damien. Ah, c'est l'autre collectif. Hein, euh, le, le bon collectif euh, avec euh, on le rappelle Pitcock qui lui est devant aujourd'hui, euh, Cyril.
0: Oui, alors finalement quand on regarde l'évolution des écarts progressivement Froome et Mengens perdent la même chose ils restent à égalité ou ils doublent leur, leur retard mais le peloton le peloton ne roule pas beaucoup plus vite que l'homme de tête mm. alors nous on a l'impression que ça roule vite euh, moi je pense que dans le peloton pour l'instant on ne roule pas
2: vite oui. Mais pourtant, il n'y a plus beaucoup de garçons ouais, dans ce groupe, hein. ils ne sont qu'une quinzaine. Et ce qui est dommage, c'est que, que la
0: formation UAE n'ait pas les moyens d'essayer de, 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 de durcir le, le ton pour faire péter les, les équipiers de, de Vingegaard. Ils ont l'image de ce que la Jumbo avait fait hier, par exemple. Est-ce qu'ils ont envie Ils n'ont pas, pas envie de durcir. Il faut, il faut, il faut ils ne veulent pas éliminer euh, Vingegaard et la Jumbo, donc. Euh. Ah bah ils n'ont pas les moyens, tu veux là, dire. Là, c'est mal porté, puisqu'entre le kilomètre 7 et le kilomètre 9, euh, ils ont perdu 7 secondes. Ouais. Sur l'homme de tête. Parce que la référence, c'est la vitesse de la la moto, la moto RMC avec... Bah là, il va falloir jouer des épaules pour
3: se forcer un, un petit passage, hein, Arnaud. Ouais, ça va ça va. on y arrive on y arrive virage numéro 7 on a même passé pour l'homme de tête je confirme ce que disait Cyril les écarts qui sont en train de se lisser qui sont on va dire à peu près équivalents entre euh, Pitcock et Mentiès et entre Mentiès et Froome chacun perd euh, le même temps sur Pitcock au fur et à mesure donc on avait au euh, dernier écart pour moi 15 secondes de retard pour Louis Mentiès sur Thomas Pitcock et 30 secondes de retard pour euh, Christopher Froome qui a pris un bidon il y a quelques instants tendu pour un par un spectateur euh, pour euh, s'asperger pour euh, euh, eh bien, euh, essayer de se rafraîchir un petit peu Il fait très très chaud C'est la folie dans ce virage des Hollandais C'est incroyable Il y a du monde partout partout Tout au bord de la route C'est une fête assez incroyable J'ai des petits Roland de bière aussi Qui,
0: qui <rire> montent gentiment La montagne sacrée du Tour de France Va-t-elle accoucher d'une souris aujourd'hui Toujours aucune attaque dans le groupe Maillot Jaune Mais on a du mal à suivre C'est le cas notamment de Nero
2: Quintana Et de David Godu Qui oui. a quelques petits vélos de retard désormais. Oui 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 Attention Nero Quintana en dernière position David Godu en avant-dernière position parce que ça a accéléré du côté de la jumbo c'est Primoz Roglic qui maintenant va accélérer et là c'est plus dur et David Godu est lâché à l'instant Neiro Quintana est également distancé David Godu qui va peut-être lui aussi essayer de lisser comme hier son effort il n'a pas grand-chose encore hein. il a 5-6 mètres à combler mais attention attention Primoz Roglic a mis la poignée et ça va très très vite et ils ne sont plus que 10 dans ce groupe maillot jaune emmené donc
0: par Primoz Roglic équipier de super luxe pour Linguegard, Nero Quintana qui a, a pété Donc il y a quelques instants. David Godu, lui aussi, qui est en train d'essayer de se refaire la, la cerise. Mais c'est difficile
1: pour le coureur breton de la formation Groupama et des avec C'est difficile, mais rappelez-vous, hier, même s'il a été aidé par ses coéquipiers, il a pu faire une super montée du, du col du granon. faut pas qu'il se mette dans le rouge. Il a l'habitude de courir comme ça, David Godu. Il va pas jusqu'à l'explosion. Il se relève un tout petit peu avant et après, il va lisser son effort. On espère que c'est comme que ça sera comme ça pour lui. C'est vrai que s'il avait eu un petit équipier avec lui, là, ça aurait pu lui faire du bien.
0: Et oui, hier, il avait madou il avait cette heure à côté de lui. Désormais, il est tout seul puisque Thibaut Pinot a pété un peu plus tôt dans la montée vers l'Alpe d'Huez Romain Bardet semble plutôt pas mal. On l'a vu récupérer un bidon et s'asperger. Il semble bien gérer sa, sa montée, Cyril, pour le moment. Oh bah, il gère parfaitement. Il n'a plus de soucis maintenant. Il connaît les écarts. Donc, il faut qu'il gère un petit peu en dessous pour en garder pour faire les, les trois derniers kilomètres. 5 400 km de l'arrivée pour l'homme de tête, Thomas Pitcock de la formation Ineos. Arnaud sur la moto
3: et ouais, follement encouragé follement encouragé Thomas Pitcock de même que Christopher Froome que je viens de dépasser à l'instant Christopher Froome qui a vraiment perdu beaucoup beaucoup de temps de même que Luis Mentiès qui se retourne les deux hommes qui font ce qu'ils peuvent dans cette ascension pour essayer de rattraper Thomas Pitcock mais vraiment ça commence à être quand même compliqué en particulier pour Christopher Froome qui a perdu vraiment beaucoup de temps
0: et Vingegaard il y a toujours deux hommes devant lui
2: Primoz Roglic et Seb Kuss me semble-t-il exactement Vingegaard avec Pogacar dans sa roue derrière il y a Damietz. Garin Thomas Maïka qui commence à être en difficulté Romain Bardet et en serre-fil Henrik Maas voilà le groupe qui est présent à l'avant ici enfin en tout cas autour du maillot jaune puisqu'à l'avant c'est toujours Thomas Pitcock qui possède 4 minutes 30 d'avance sur la tête de la course.
0: groupe maillot jaune Il n'y aura pas de victoire d'étape pour Chris Froome qui est désormais relégué à 53 secondes de, de Pitcock il donne tout ce qu'il a Chris Froome il n'a plus grand chose dans le moteur alors que Pitcock se relance il est en danseuse fallement Jérôme, il fait encouragé Jérôme Très belle impression, Pitcock. Il hein. fait une
1: très belle impression. Il arrive à relancer sur les parties les, les plus dures de, de cette montée de l'Alpe d'Huez. Très bien. Et pour le groupe maillot jaune, euh, il y a encore Adamietz et Guerren Thomas. Mais eux, bien sûr, ils vont pas attaquer. Ils vont se contenter de suivre. Ils ont euh, Pitcock qui est à l'avant. Ils sont un petit peu coincés. Ils ne ils vont pas attaquer. Roglic vient de s'écarter. On n'a plus qu'un coéquipier pour Vingegaard, c'est Septius. Et
0: voilà. Et peut-être que Pogacar attend que Vingegaard soit esselé pour pour flinguer, non, Cyril C'est peut-être ben, la tactique. Euh, oui, comme il est dans le dos, il va lui mettre une balle dans le dos. <rire>
3: Bon, je plaisante.
2: C'est quasiment la première fois qu'on a Sepp Kuss devant mener Lui qui a été victorieux sur une étape du Tour est maintenant en tête pour emmener, pourquoi pas, Vingegaard le plus loin possible. Essayer ensuite de le laisser à 3 km, pourquoi pas, pour juste pouvoir gérer les attaques de Pogacar.
1: Il faut qu'il aille le plus loin possible, hein, Sepp Kuss, ça c'est sûr. Il reste un peu plus de 5 km pour le, le peloton maillot jaune à, à effectuer dans cette ascension. Maintenant, faut il faut voilà, qu'il accompagne le, le plus loin possible euh, Vingegaard, mm -hmm. Glitch a pris un bon relais, mais c'est quand même pas du, du grand reglitch. Hein. Et on voit qu'il est là, mais il, après il a pété On a Crushbike ouais. qui est pas très loin. Lui s'accroche toujours. Si ça temporise un petit peu, il pourrait rentrer. Sur toujours, le groupe, euh, là,
0: maps, on va peut-être comprendre pourquoi ça a, ça a temporisé sur le pied de l'Alpe d'Huez. Romain Bardet. Peut-être que, peut que Vingegaard. Euh, N'est peut-être pas aussi bien que ouais. ça. Romain Bardet non plus n'a pas
2: l'air très très bien. Il est euh, légèrement distancé du groupe de tête, du, pas du groupe de tête, mais du groupe maillot jaune désormais. Oui, attention, 1 mètre, 2 mètres pour Romain Bardet. On va voir s'il va réussir à se remettre de ce petit écart. On l'a vu, ça se pergeait d'eau. il souffrent tous de la chaleur, mais peut-être que Romain Bardet, là, a un coup de chaud. La fumée hein, qui sort du moteur et ça devient plus compliqué dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Il y a maintenant 10, 15 mètres. Il est poussé par les supporters. Romain Bardet, il a perçu. Soit le dossard d'Henrik Mas Qui est une vingtaine de mètres devant Mais l'accélération Placée par Sepkus le met en difficulté Et eh oui, Romain
0: Bardet qui Pourrait perdre sa place sur le podium De ce Tour de France car Guérin Thomas Est toujours là, Adam Yates également Toujours là, toujours, toujours là, là, là. Jaune. Enric aussi, voilà, Des garçons qui étaient derrière lui Ce matin mais très proches au classement général Très proches en termes de secondes, Cyril Oui, alors il faut savoir que si les hommes de tête Ou l'homme de tête est à 4 km 400 Le peloton lui est à 6 km
2: oui exactement, 4 minutes 08, on peut presque parier désormais sur une victoire de Thomas Pitcock à 4 km 300 de l'arrivée. Même si Mentis n'est pas très loin, il est à 30 secondes. Chris Room à 1 minute 08. Et du côté des Français, ça a une odeur de défaite nationale aujourd'hui parce que Romain Bardet a été lâché. On a aperçu également David Godu lâché et il n'y a pas de Français devant.
0: Voilà, et on rappelle que Thibaut Pinot lui aussi sur lequel on fondait pas mal d'espoir aujourd'hui a lâché très tôt dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, ils ne sont donc plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Adam Yates qui lui aussi est en train de, de lâcher, il y aura donc euh, plus que 5 coureurs dans quelques instants, Henrik Mas s'accroche à la roue de, de Geraint Thomas qui une nouvelle fois euh, fait une bonne impression hein,
2: l'ancien ouais. vainqueur du Tour de France Excellent Tour de France de Geraint Thomas euh, euh, qui, qui le, on le sent euh, par ses déclarations, est vraiment euh, comme un poisson dans l'eau euh, cette année euh, Jay qui joue aussi avec son gilet son fameux gilet qui passe d'étape en étape et qui il espère bien qu'il va aller jusqu'aux Champs-Élysées et, et lui connaît crash. très,
1: pardon Christophe, mais lui connaît très bien cette montée. Il a gagné ici avec le maillot jaune sur le dos en plus. Voilà, ça va devenir le, le leader unique de cette équipe. On a vu, hein, l'étape d'hier, elle a laissé forcément des traces. Là, on n'a pas vraiment de, de grosses attaques comme on a pu avoir hier, mais on a simplement un tempo très soutenu et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. L'étape d'hier laisse beaucoup de traces. Sebkes qui emmène donc son
0: maillot jaune de coéquipier dans sa roue. Vingegaard, Pogachar est en troisième position, Guerin Thomas en quatrième position et Henrik Mas, le coureur de la formation Movistar, est cinquième. Ils ne sont donc plus que 5 désormais dans ce groupe qui pointe avec un retard de 4 minutes derrière
2: ouais. l'homme de tête Je vous donne quelques infos pour ce qui est des Français Romain Bardet il s'accroche, il est qu'à une dizaine de secondes derrière ce groupe hein. Donc il lisse aussi son effort David Godu, lui est à une quarantaine de secondes Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué pour le leader de la groupe ama
0: D'autant qu'il n'est accompagné d'aucun équipier Ce qui n'était pas le cas d'hier où il avait le soutien Notamment de Valentin Madouas et de Storer Aujourd'hui il est tout seul et il doit se débrouiller comme un grand David Gaudu
2: 5 km encore Pour le maillot jaune 3,7 km Pour Thomas Pitcock Ça veut dire 1,3 km d'avance Pour le leader britannique Aujourd'hui
0: Allez on retourne à la moto RMC Toujours dans la folie De l'Alpe d'Huez Arnaud
3: ah ouais, non mais bah une folie là, je vois, je vois le, le consultant de France télévision Thomas Vauclair qui est en train d'essayer de récupérer un drapeau qui s'est euh, emmêlé dans les euh, vélos sur la voiture euh, de directeur sportif euh, de euh, Thomas Pitcock, en l'occurrence euh, la voiture de Ineos Grenadiers. La, la scène est assez cocasse, euh, Thomas Pitcock qui a euh, donc a encore euh, un peu plus de 3 km avant euh, l'arrivée, il a passé on va dire le gros de la montée, il va aussi pouvoir respirer un petit peu plus parce que désormais c'est barriéré sur le long de euh, la route, mais attention ça n'est pas totalement terminé, on ne sait jamais, hein, une petite défense. Et Louis Pentiès c'est pas si loin que ça Il l'avait en visuel il y a quelques secondes On va dire 35 secondes de retard Pour Louis Pentiès actuellement Sur Thomas Pitcock Mais c'est bien parti quand même pour le Britannique Pour s'offrir cette victoire de prestige Et ça ferait deux fois que l'Alpe d'Huez serait Britannique Puisque Garen Thomas s'est imposé en 2018
0: Alors qu'il y a des abrutis qui euh, ont craqué des fumigènes Et qui envoient la, la fumée des fumigènes Dans les naseaux des coureurs C'est vraiment pas une très bonne idée Quel, quel imbécile celui-là là Avec un drapeau français autour du cou euh, qu -ce qui emmène toujours Ving Pogacar en mais la, moto, la moto est très
2: près, je trouve, de cette caisse et elle est vraiment dans l'aspiration là. Euh, forcément, comment Pogacar peut-il attaquer dans ces cas-là
1: Oui, mais malheureusement, ils sont obligés de faire ça. J'ai connu cette situation plusieurs fois parce qu'ils doivent faire la place pour les coureurs derrière. Ils peuvent pas prendre de l'avance, sinon les spectateurs ils s'infiltrent entre la moto et, le, et les coureurs et là, ça devient beaucoup trop dangereux. Mais voilà,
2: c'est ça, c'est. Le... Voilà, voilà, voilà la moto, elle est partie un peu plus loin et Pogacar peut placer une attaque, mais les motos, il faut accélérer là, il faut accélérer. Pogacar est bloqué par les motos. Vingegaard revient évidemment Pogacar ne peut pas placer une attaque suffisamment dangereuse pour Vingegaard Vingegaard et Pogacar sont tout seuls dans l'Alpe S à maintenant 4 500 km de l'arrivée Les
0: motos qui sont peut-être en train de fausser la course Pogacar qui a toujours Vingegaard et qui se remet en danseuse qui se met en accélération Vingegaard il va pour être, gêné. Il va être gêné. qui va réussi à s'accrocher à la roue de Pogacar Il va être
2: gêné il est dans le cul de la moto la moto le gêne là terriblement Pogacar ne peut pas accélérer il ne peut pas placer une accélération il va plus vite que la moto et Garde est collé, ça ne sert à rien une course comme ça si on gêne les coureurs
0: Et oui, toujours euh, Pogachar qui emmène Vingegaard, qui s'accroche, les autres ont été décrochés il y a toujours beaucoup de monde qui court autour des deux coureurs de tête, le
2: maillot blanc et le maillot jaune, effectivement la moto qui
0: se trouve juste
2: devant euh, Pogachar. Allez, Vingegaard qui se met sur ses pédales, qui surveille pogachar maintenant, on est à 4 km de l'arrivée pour les deux hommes, pogachar a bien senti que son accélération n'avait pas suffi pour mettre en difficulté Vingegaard, qui le jauge qui le regarde, qui est en forme, il n'y a pas de soucis maintenant et il n'y a pas de souci non plus pour Pitcock à 2 km 800 de l'arrivée. Ah, il, il,
0: a... il se surveille tous les
2: deux alors il Thomas devant. est en train
0: de revenir. Euh, Guérin Thomas et les lâchés qui sont en train de, de revenir derrière le, le duo jaune et blanc euh, avec Vingegaard qui a repris euh, euh,
2: le tempo désormais. C'est lui qui emmène devant Pogacar Maintenant Pogachar peut placer une attaque puisqu'il est dans les barrières. Il ne sera plus gêné. Il n'y a plus de spectateurs. Guérin Thomas est en train de recoller. Guérin Thomas qui regarde derrière pour voir les dégâts et qui a réussi à suivre pour l'instant il n'y a personne. Voilà,
0: uh, Vingegaard, Pogacha, Guerin Thomas, on se retourne pour voir uh, où sont les, les anciens compagnons d'échappée. Vingegaard qui a l'air très inquiet quand même. Hein. Uh, il a peur que, que pogachar lui plante une nouvelle attaque.
1: Pogacha qui reprend ses esprits, qui retrouve un peu de, de souffle et qui probablement va tenter une nouvelle attaque, Jérôme. Il va tenter une nouvelle attaque. J'ai pas eu le sentiment que c'était une attaque où il faisait all-in sur celle-ci. C'était plus pour tester Vingegaard et ses adversaires. J'ai pas eu l'impression qu'il allait vraiment à fond au-delà, qu'il y avait la, la moto devant lui. C'était plus une, une attaque test si, si j'ai envie de dire si j'ose dire, pardon, et je pense qu'il va en mettre une très forte, très grosse, dans quelques kilomètres. Et
0: Romain Bardet qui a repris Adam
2: Yetz, donc euh, avec une... Est-ce qu'on a des écarts de, Oui, je vais vous Bardet. les donner. Romain Bardet n'est pas très très loin, euh, il est à une quinzaine de secondes derrière, devant, euh, à 3 minutes 50 de ce groupe maillot jaune, Thomas Pitcock est toujours en tête pour aller chercher la victoire, 36 secondes seulement, hein, d'avance sur Maintis, mais qui n'arrive pas à rentrer, et Chris Froome n'est qu'à 50 secondes, il n'est
0: pas très loin. Et Vingegaard qui récupère euh, l de ses équipiers, en l'occurrence Sapkus qui a fait le tempo tout à l'heure. Voilà, l'attaque de Pogachar n'a servi à rien puisque tout le monde revient à Sapkus qui refait le tempo. La moto RMC en tête de course avec Thomas Pitcock
3: avec Thomas Pitcock effectivement Qui est bien passé le tout dernier Virage de cette, de cette ascension C'était le virage numéro 1 Thomas Pitcock qui était à la relance Qui s'est rassis sur sa selle Qui bénéficie actuellement d'une partie de route Un tout petit peu plus plate Et toujours follement encouragé Par tous ses supporters au bord de la route Mais je vous le disais On n'a plus cette sensation de fendre la foule Puisque désormais il y a des barrières Tout au long de la route Ça sent bon Ça sent très très bon pour Thomas Pitcock Et oui puisqu'il possède encore 35 secondes
0: d'avance sur Mentiès Et désormais 1 minute 30 Sur Christopher Froome Le quadruple vainqueur du Tour de France, le groupe Maillot Jaune, euh, avec un retard de 3 minutes 44. On a perdu à nouveau Henrik Mas, qui avait réussi à revenir sur le, le groupe Maillot Jaune, mais qui est décramponné à nouveau. C'est Sebkes qui effectue
2: le tempo devant Vingegaard Pogacar Geraint Guérin Thomas. Romain Bardet est un petit peu plus loin derrière, une vingtaine de secondes, Pierre-Yves. Oui, Vingegaard qui surveille, qui est bien pour le moment dans la roue de Sebkes. Ça a dû lui faire du bien de voir Sebkes revenir à ce moment-là, alors que Pogacar avait placé cette attaque. Guérin Thomas toujours en bonne position, et un Romain Bardet qui n'est pas très, très loin. Trois 43 pour Pogachar. Romain Bardet est à 4 minutes c'est-à-dire qu'il n'est qu'à 15 secondes et derrière il ne perd pas grand-chose pour l'instant, il lisse bien son effort dans cette Alpe 2S, Cyril
0: Il résiste très bien avec les qualités qui sont les siennes des qualités d'endurance et donc pour l'instant il y a eu l'attaque qui lui a fait du bien parce que cette attaque a fait en sorte que ce groupe de tête une fois que Pogachar s'est relevé, ça a ralenti ce qui fait que Bardet a réussi à limiter la
1: casse. MC
5: Intégral Tour.
0: Ouais, malgré tout, Romain Bardet pourrait dégringoler du podium parce qu'il ne possédait ce matin que 6 secondes d'avance sur Pogacar et 10 secondes sur garen Thomas qui sont devant lui. Donc, il pourrait descendre à la quatrième place et peut-être un peu plus loin. Donc, Adam Yates, pour l'instant, a été largué d'ailleurs par
2: Romain Bardet. Henrik Mas qui est tente de revenir sur les quatre hommes de tête. Oui, on va voir comment ça se passe dans ces trois derniers kilomètres. 1,7 km pour Thomas Pitcock. Il a 37 secondes derrière lui. Louis Mentis, est-ce que tu les as toujours en visu, Arnaud
3: mais bien sûr, je suis derrière Thomas Pitcock Je suis derrière Thomas Pitcock Qui vient de passer un virage pour rentrer Dans la station, on est actuellement sous un petit tunnel J'espère que vous me captez toujours, mais il a relancé Thomas Pitcock, ça commence à s'activer Dans sa voiture de, de directeur sportif On lui parle, on lui parle, dans l'oreillette On lui dit, c'est bon, on lui dit, tu vas le faire Thomas Tu vas le faire dans quelques instants, pas besoin de lire le français Welcome to Alpe d'Huez. Bienvenue chez toi, bienvenue à l'Alpe Pour Thomas Pitcock, le britannique Qui va inscrire son nom au palmarès de la très prestigieuse ascension Et qui relance actuellement
0: Et oui, parce que Personne ne pourra revenir. Euh, ses anciens compagnons d'échappée sont définitivement largués. Mentiès qui perd encore quelques toutes petites secondes. Il est désormais pointé avec un retard de 38 secondes. Et Chris
2: Froome à 1.40. Le groupe Maillot Jaune est à 3 minutes 34. Toujours emmené par cette gosse. Et les chances de Pogachar de gagner le tour et d'inverser la tendance sont en train de s'amenuiser. Aujourd'hui, il y avait une cartouche possible. Et on se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Et pour l'instant, il n'a pas fait le trou. Il ne gagne rien sur Pogachar. Attaque de Pogachar à l'instant. Justement, il fallait que j'en parle. Pogacar qui démarre et qui va essayer de lâcher Vingegaard Le virage à droite. Vingegaard a bien réagi. Il est là. Il va être dans l'intérieur. Il va surveiller sur l'extérieur. On se croirait sur un vélodrome. Pogacar qui réaccélère le long des barrières. C'est bien joué de la part de Pogacar. Mais Vingegaard est solide. Il est bien là. Il est assis sur sa selle. Pogacar qui se retourne et qui voit que Vingegaard le maillot jaune, est toujours derrière lui. Pour l'instant, c'est un coup pour rien. C'est même deux coups pour rien puisque c'est la deuxième attaque de Pogacar. Il se relève. Il se dit Ah, ce Danois, ouais, Danois va bien
0: avoir du mal à le lâcher. Je vais avoir du mal à lui reprendre les 2 minutes 22. Pogacar. Qui se relève et, euh, sa deuxième attaque n'a n'a pas servi à, à grand chose oui, mais euh... Vingegaard était très limite ah oui 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 mais il n'a pas réussi à, à, à réaccélérer à en remettre une petite il s'observe désormais les deux hommes ils, ils se sourient presque ah ouais. c'est un c'est un combat pourtant mais euh, mais là il y a quand même beaucoup de d'estime entre les deux garçons mmh. mais, mais que va... Garen Thomas va contrer, eh ouais. Alors, contrer et là, il, va ah, il va rentrer d'abord il va rentrer on va voir ah, je va je là, il, il va rentrer
2: y a pas de problème mais c'est vrai qu'il peut tenter quelque chose Darren Thomas la flamme rouge du dernier kilomètre pour l'homme Tête de ma rouge
0: Arnaud avec le vainqueur du jour
3: dans quelques centaines de mètres désormais effectivement il lui reste 600 mètres à faire à Thomas Pitcock qui font la foule ici dans les rues de l'Alpe d'Huez il va même avoir une petite euh, un petit répit en redescendant attention à l'épingle, la prendre comme il faut, 450 mètres désormais de l'arrivée pour Thomas Pitcock qui va donc s'offrir dans quelques instants une victoire de prestige, la plus belle victoire de sa carrière en tout cas sur route. on rappelle que Thomas Pitcock l'an passé avait été sacré champion olympique de VTT, Thomas Pitcock qui va arriver dans quelques instants et je vais vous laisser la Messieurs, au moment où il va lever les bras, Thomas Pitcock. Good game pour uh, Thomas Pitcock. C'était uh, le best idée pour les Anglais.
2: C'est une victoire qu'ils viennent nous shipper. La perfide avion est en train de nous voler notre jour de gloire. Thomas Pitcock, qui lui vient gagner une superbe victoire ici à l'Alpe d'Ouest. Il l'a bien mérité. Il fait un très bon début de Tour de France. Thomas Pitcock qui n'en revient pas, qui fait non de la tête. Mais oui, monsieur. Hello, mister. Welcome à l'Alpe d'Ouest. Comme tu disais, Arnaud, victoire aujourd'hui de Thomas Pitcock il y aura Chris Froome pas très très loin non plus il y aura également celui qui n'a pas réussi à revenir Louis Mentis et dans quelques secondes on aura la bagarre entre les favoris et c'est seulement le deuxième
0: succès depuis qu'il est passé professionnel pour Thomas Pitcock qui avait remporté la flèche Brabanson oui. l'an dernier et qui avait terminé également deuxième de l'Amstel la de Gold Race on va surveiller maintenant évidemment le groupe des, des favoris est-ce que Pogacar va tenter de prendre quelques toutes petites secondes euh, le groupe maillot jaune qui est passé euh, sous la banderole des deux derniers kilomètres, Cyril. Oui, euh, ce qui serait intéressant c'est de voir si Froome sauve sa troisième place. Ah oui, Alors, quest ce qui va en terminer dans des, un instant. Au niveau
2: des écarts, oui, je pense. Hein, sans problème, il a encore une minute d'avance. Il y a aussi Nelson Paulès qui est, qui est entre les deux et euh, il, aura, euh, oui, il aura la marge euh, Chris Froome pour aller chercher sa troisième place qui sera honorifique mais qui sera quand même un petit clin d'œil euh, de l'histoire sympathique pour Chris Froome. Thomas Pitcock donc, qui s'impose oui. aujourd'hui juste un, un petit clin d'œil sur ce qui se passe tout à l'arrière. Le groupe eto est à une des une demi-heure derrière ça devrait, ça devrait le faire Pour les euh, temps Aujourd'hui Pour être à l'arrivée Alors pogachar va-t-il Essayer
0: une troisième fois Ces deux premières tentatives N'ont servi à rien Vingegaard a réussi à revenir Sans grosse difficulté Même si vous l'avez semblé senti un petit peu limite euh, Non ouais, On a eu
1: l'impression Qu'il y a la, la deuxième accélération Alors soit il a vraiment Lissé son effort Soit il a eu du mal à revenir directement dans la roue Maintenant je pense que Pogacar Il va faire l'effort Dans la dernière ligne droite Faire, euh,
2: faire jouer son punch Pour essayer ouais, pour de rentrer... 3 secondes, secondes quoi, 3-4 ouais.
0: secondes, ce ne sera, ouais. sera pas suffisant
2: aura... pour reprendre le maillot jaune. et il y aura plus de bonification hein, puisque les trois premières places sont faites. Et puis c'est un peu plus dur pour euh, Romain Bardet actuellement qui doit être à plus de 30 secondes. Euh, ouais il limite quand même. On verra sur la ligne le temps exact. Chris Froome euh, va passer sur la ligne. Et dans quelques instants, on verra le dernier kilomètre des hommes de tête, les hommes forts. Le leader euh, Vingegaard, toujours dans la roue de Pogacar.
0: Christopher Froome qui va donc terminer troisième de cette étape. Il a été vaillant tout au long de la journée. Christopher Froome... Froome malheureusement il n'a plus les jambes de ses 20 ans il n'a plus les jambes qui lui avaient permis de remporter 4 tours de France il termine avec un retard d'à peu près 2 minutes 10 alors que euh, Nelson Paulès Paul va en terminer à son tour euh, à quelques centaines de mètres derrière Chris Froome donc les très belle montée 000. très ah ouais. belle montée ah
2: ouais. aussi de Nelson Paulès qui nous épate hein, sur ce tour de France on le rappelle qui était tout prêt d'aller chercher un maillot jaune du côté de la planche des belles filles 2 minutes 28 après Thomas Pitcock on a le passage de Nelson Paulès attention parce que c'est Chikone qui lui doit être dans ce groupe, pas d'inquiétude Chikone au niveau du classement général mais c'est surprenant, c'est lui qui emmène alors que Romain Bardet lui se bat pour essayer de limiter la casse, on va voir si Pogacar peut essayer de placer une attaque et aller grappiller quelques secondes mais il n'en reste plus que 400 mètres, à mon avis il va se contenter d'être dans la roue de Vingegaard désormais puisqu'il n'y a plus de bonification, il n'aura pas réussi aujourd'hui à grappiller de temps ces hommes vont passer la ligne dans un instant avec Geraint Thomas qui est présent et Henrik Mass dernier virage et la dernière ligne droite
0: Christophe ouais, Pogachar qui accélère désormais, Vingegaard qui le surveille, Pogacar qui va prendre peut-être la tête devant Vingegaard mais il ne creusera pas d'écart, il n'y aura peut-être même pas une petite seconde, Pogacar qui donne tout, là dans le sprint, Vingegaard qui s'accroche, Guerin Thomas également, Sebkos Koss a lâché
2: et Pogacar qui euh, <rire> termine devant Vingegaard qui est dans sa roue quasiment dans sa roue. Et, et qui fait un petit geste l'air de dire mince, parce que il a compris que Vingegaard et Guerin Thomas étaient derrière lui et qu'il n'allait pas leur piller de temps Romain Bardet a vraiment bien limité la case ouais. parce qu'il va arriver qu'une quinzaine de secondes derrière ce groupe-là bien joué encore de la part du ouais. français qui aurait pu prendre cher mais il va perdre deux places au classement général car Guérin Thomas
0: et euh, Tadej Pogacar vont lui passer devant en tout cas ce ne sera pas le cas d'Adam qui a été euh, déposé par euh, Romain Bardet et qui va en terminer à son tour dans quelques instants avec un retard d'environ 4 minutes voilà Adam Jets qui termine à 4 minutes pile euh, du vainqueur de l'étape Thomas Pitka alors que David godu a réussi lui aussi à limiter les dégâts il donne
2: tout pour essayer lui aussi de limiter les écarts David godu dans le dernier sprint il donne tout le petit grimpeur breton oui c'est bon encore ce que fait David godu parce que finalement il n'arrive pas si loin que ça euh, du, du maillot jaune alors qu'on on aurait pu penser cette fois tout seul parce qu'il n'a pas aidé, aidé par des équipiers il puisse prendre vraiment un gros éclat et bien non ce n'est pas le cas il est là David godu très bien victoire donc de Thomas Pitcock et Vingegaard conserve son maillot jaune
0: alors qu'on continue d'arriver c'est le cas de Quintana dans un instant, on revient ici Sur la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez Cette étape mythique a donc accouché D'une souris, en tout cas pour le classement général A tout de suite sur RMC
1: RMC, intégral tour Christophe Sessieux.
0: 18h19, l'Alpe d'Huez A donc vu la victoire aujourd'hui D'un Britannique nommé Thomas Pitcock Ancien champion de, de VTT Alors que Romain Bardet Est, est à la réaction de, au micro de Kevin Moran. On
7: kilomètres de
4: l'Alpe. Vous avez, vous, avez vous avez essayé de limiter la casse, ce que vous
7: avez réussi à faire Ouais, ouais j'ai pas eu une super journée, j'ai pris un coup de chaud dans le milieu de l'Alpe. Donc j'ai préféré, euh, quand je senti avoir, avoir des frissons, j'ai dû prendre mon rythme parce que sinon c'était un coup à exploser complètement. C'est pas ce que je voulais. Et voilà, il y avait... C'est sais pas jouer à grand chose parce qu'il montait pas plus vite devant, mais... J'aurais dû me positionner un peu mieux peut-être, et c'est vrai que j'ai vraiment senti la chaleur qui m'envahissait et j'ai dû ralentir. Est-ce que vous avez senti qu'avec l'appui du public, qui vous encourageait, que vous aviez un second souffle dans les derniers hectomètres ouais, J'ai été super encouragé toute la journée, c'était top, j'étais super content. Bon Après la journée de hier, j'ai senti que j'avais les jambes dures quand même, mais ouais, surtout la chaleur, je trouvais vraiment que c'était très très chaud aujourd'hui au pied de l'Alpe. Et malgré, on a essayé de tout faire, mais c'est monté vite le pied et j'ai dû traîner euh, un peu pour à, arriver à bon corps.
6: Vous l'imitez très très bien,
7: Romain, quand même, à l'arrivée Oui, ben après, c'est une question de gestion. Soit j'essayais de tenir 30 secondes de plus et peut-être, ça, ça montait pas plus vite, je pouvais tenir. Soit sinon, ça continuait à cette allure j'exposais en route, donc euh, je préférais, préférais prendre mon rythme et je savais que je pouvais tenir sur rythme jusqu'à l'arrivée. Et je faisais un peu élastique, donc euh, bon. Voilà, c'est... C'est le tour de France aussi, les journées où on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et <rire> subir. Les peu moins bien. Vers le milieu. Quand j'ai commencé à manquer d'eau là, senti, je que je vais m'en faire des frissons, la tête qui.. le pouls qui tapait dans les tempes et j'ai dit là faut que je prenne mon.
2: On va voir David Gaudu qui doit pas être très loin non plus de, de Romain Bardet pour les réactions dans quelques instants des Français qui ont limité la casse aujourd'hui avec un Pogacar qui n'a pas réussi à reprendre du temps à Vingegaard et à Guerin Thomas et surtout un équipier qui aura bien fait le boulot aujourd'hui c'est Sepkus qui aura terminé le travail Henrik Mass a réussi à s'accrocher lui aussi pour ne pas perdre trop de temps vis-à-vis -vis du classement général Alors
0: Romain Bardet même s'il a limité les dégâts perd deux places au classement général car Pogacar qui n'était qu'à 6 secondes derrière lui termine avec 19 secondes d'avance donc il va perdre cette 3ème, cette 2ème cette place et même Guérin Thomas va lui passer devant
1: donc Romain Bardet va se retrouver 4ème euh, a priori classement général hein, j'ai pas encore... Le... Oui il est 4ème mais il est qu'à 13 secondes de Pogacar donc il a plus que limité la casse. surtout quand on l'entend en interview quand il dit qu'il a pris un coup de chaud, qu'il a commencé à avoir des frissons au milieu de l'Alpe d'Huez. quelle bonne gestion de Romain Bardet parce que là si vraiment il continue à s'accrocher il peut prendre une valise en haut donc très bonne gestion de Romain Bardet. Le
0: classement général donc Vingegaard qui conserve son maillot jaune avec euh, 2 minutes 22 c'est écart inchangé hein, évidemment par rapport à Pogacar 2 minutes 26 sur Guerin Thomas euh, qui est donc troisième et Romain Bardet 4 e à 2,35 Thibaut Pinot avec Kevin
5: Moran ouais c'est comme ça et puis après euh, il manque un peu pour accompagner euh, David plus loin c'est ça qui me Aujourd'hui, ça qui me frustre le plus, c'est que je suis il manque, euh, j'ai un peu chaud au pied, j'ai du mal à m'en remettre, et euh, une fois que je récupère pas mal de bouteilles d'eau, ça va mieux, mais euh, c'est frustrant de ne pas pouvoir accompagner David, parce que je pense que aujourd'hui j'avais un peu de mode.
0: Thibaut Pinot, hein, qui est avec Kevin Morand, n'entend pas les, les questions, peut-être une nouvelle réponse, non A priori, c'est...
5: Oui, ouais, après, euh, c'est une montée, il faisait très chaud, ouais. et C'était compliqué de se ravitailler dans l'Alpe d'Huez, et... Pff. Ouais, c'est dommage mais euh, voilà on va continuer et, euh, il reste encore des belles étapes David est encore dans le match donc euh, même si on est un peu déçu aujourd'hui euh, il y a encore moyen de, de, de quoi faire tout le temps ouais, il y a des belles les pyrénées euh, voilà, il y a des étapes de baroudeurs très dures qui, sont, qui vont être là avec beaucoup de chaleur donc euh, il va encore y avoir des, des surprises et euh, on verra bah, on va continuer de tenter ce serait bien que qu'on puisse chercher une victoire avec n'importe quel de nous et euh, que David puisse euh, continuer à, à faire ce qu'il fait jusqu'à Paris. Ouais après bah, c'est l'Alpe, hein, c'est euh, toujours aussi.. C'est toujours autant de frissons de monter l'Alpe et euh, on doit, je pense que tout le monde, tout le monde a kiffé et euh, voilà, c'est ce qu'on mène qu dans, dans, dans le vélo.
0: Thibaut donc euh, qui, euh, bah, qui a été largué assez tôt dans la montée de, de l'Alpe d'Huez On vous rappelle donc le classement général Vingegaard toujours en tête avec 2, 22 d'avance sur Pogachar, Geraint Thomas à 2.26 Bardet, euh, Bardet qui est à 2.35 Et euh, David Gaudu qui conserve sa place de 7 e Mais désormais à 4 minutes 07 de Vingegaard euh, Julien Richard est avec nous euh, Julien Oui il est Julien Je
4: suis là est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends Julien
0: euh... Oui,
4: c'était juste pour vous raconter une petite scène à, à, à l'arrivée puisque en attendant les derniers mètres de son compagnon On avait Ouska, la compagne de Tadej pogachar Qui était assise sur un petit muret pas très loin de notre camion D'ailleurs, pas très loin de ton camion Christophe, à une trentaine de mètres En train de regarder la fin de la course sur un, un téléphone et, et elle vient de rejoindre à l'instant Tadej pogachar son compagnon Voilà, c'était la petite image Elle est là depuis un petit moment Depuis le début du tour, son, ah son, ouais. sa compagne qui est également une cycliste professionnelle
0: Exactement. Et toute la famille, toutes les familles sont là, puisqu'on avait également vu euh, euh, l'épouse de, de Vingegaard avec euh, leur petite fille. Euh, Trine, c'est le nom de la l'épouse de, de Vingegaard, et Frida, Frida c'est la, la petite fille. Voilà. Et, et, et cette image étonnante avec le maillot blanc et le maillot jaune tous les deux sur leur home trainer en train euh, de, de faire euh, quelques petits euh, kilomètres supplémentaires, kilomètres arrêtés. Mais voilà, c'est toujours euh, étonnant de voir ces garçons après un tel effort, euh, Jérôme, euh, en train d'éliminer les, les toxines en volant un peu comme ça.
1: C'est ça pour euh, commencer le plus vite possible la récupération, euh, vous savez dans, dans tous les sports on fait des échauffements des récupérations, bah, dans le vélo aussi, le bus au matin surtout, euh, surtout sur des étapes difficiles comme ça, ils font un peu d'homme traîner pour euh, déverrouiller les jambes et chauffer avant l'étape et après l'arrivée c'est la même chose un petit peu d'homme traîner pour commencer à récupérer à éliminer les toxines
0: Voilà donc pour, euh, pour cette douzième étape du Tour de France qui n'a pas été aussi spectaculaire évidemment que celle d'hier, au classement général, euh, rien, de, rien de changé sauf pour Romain Bardet euh, qui perd donc de Position, mais qui reste évidemment toujours dans la course pour aller chercher une place sur le, le podium euh, la victoire revient donc à un anglais euh, Pierre-Yves Thomas Pitcock deuxième succès seulement dans les rangs professionnels euh, c'est un ouais. beau jour de gloire pour les anglais hein, une ouais. victoire
2: et Guérin Thomas qui fait troisième euh, oui Chris Froome euh, vous, qui n'était pas très loin alors même s'il est euh, sud-africain évidemment il y a le lien avec euh, la Grande-Bretagne et puis euh, Thomas Pitcock il en gagnera d'autres c'est certain parce que c'est vraiment l'avenir euh, du cyclisme il l'a démontré aujourd'hui souvenez-vous de son nom si vous ne le connaissiez pas encore merci messieurs on, sera, alors
0: on se retrouve dans très peu de temps hein, puisque dans une petite demi-heure on sera là pour, pour l'after tour donc vous avez juste le temps d'aller faire un petit pipi messieurs vous revenez euh, parce qu'on on attend de, de vous évidemment un, un débrief de, de cette étape qui n'a pas été aussi brillante qu'on qu l'espérait mais tout de suite voilà quelqu'un qui va avoir seulement une demi-heure d'antenne à faire aujourd'hui et il s'en porte encore, encore mieux c'est Benoît Boutron hein, ça, va, ça, ça va les vacances ça, ça, va, ça va Benoît ça va et toi euh, ouais, ouais, tout va bien impeccable Demi sera de qualité. en conséquence. Hein. Mais... j'espère bien de qualité. Ah bah oui. Là, là ça va être quelque chose. Vous m'avez vendu du rêve. Hein. Au final, c'est un peu Accouché d'une souris. Hein, votre. Étapes. Oui. Bon. Bah, hier, euh, on t'avait rien ouais, vendu. T'as vu ce qui s'est passé. Ouais, ça peut vrai. pas tous les jours être la fête. Bon, exactement. Merci les gars. On se retrouve à 19h. Intégral Sport dans une seconde. On va parler des événements à venir sur RMC Ce deuxième match de pôle pour l'équipe de France féminine à l'Euro face à la Belgique. Évidemment, les dernières infos Mercato. Le PSG qui souhaite prolonger Léo Messi et on ira également à Eugene aux états unis à la veille justement des championnats du monde d'athlétisme. A tout de suite sur RMC, le tour revient dès 19h.